0: Rakt in i väggen är en organisation och ett stöd till dig med utmattningstillstånd, ångest och posttraumatisk stresssyndrom. I de här avsnitten, som vi kallar för personlig podd, berättar gästen sin historia utifrån sitt perspektiv och med sina egna ord. Du är varmt välkommen att återkoppla till gästen eller till oss på Rakt in i väggen efter att du har lyssnat på ett avsnitt. Vi hoppas att du får en givande lyssning och tack snälla du för att du tar dig tid att lyssna.
1: Ja, jag Jag skulle vilja börja med att tacka Jennifer och Alexander för den här, för den fina inbjudan att få tala i en podd. Jag hade aldrig hört talas om den tidigare och när jag gick in och läste om den och uppfattar att man pratar om både utmattning och och speciellt högkänslighet så, så kände jag att om ja, det kunde kanske vara bra. Jag kanske har någonting att, att erbjuda. Så tack så mycket för, för, att jag får, för att jag får vara med. Jag, jag heter Veronica Durango. Jag är 44 år och bor i Stockholm. Jag är lite emot det här med titlar men... Om jag nu ska välja någon så skulle jag kanske säga att jag jobbar som motivationsföreläsare och personlig coach inom personlig utveckling. När jag fick reda på att den här podden gick ut på någonting som man kallade rundan så visste inte jag riktigt vad det var. Hur jag skulle göra med det. Jag hade aldrig varit med om det tidigare. Och för att jag ska göra mig så förstådd som möjligt i det här. Så så tror jag att vi ska backa bandet tillbaka till till barndomen. Och när jag var barn så upptäckte jag väldigt tidigt att jag var annorlunda. När mina jämnåriga kompisar lekte i sandlådan eller hoppade hagen och lekte kull så, så satt jag hellre i, i våran skogsdugna utanför huset. Och lyssnade på fågeltvitter kramade i träden och tittade på hur myrorna i karavaner över stigarna. Jag var väldigt lugn där och hade... Full kontakt med mina känslor och jag t- kunde tänka klart. Och jag hade väldigt stora frågor om livet. Överlag. Jag satt ofta och pratade högt och tydligt med, med det som jag kallar för universum. Och undrade vad meningen med livet egentligen var. Vilket kan tyckas vara rätt stora frågor för ett barn. Um, men jag hade dem. Och så fort jag kom utifrån den här skottsdungen så blev jag väldigt stressad. Jag, jag blev förvirrad i mina känslor och jag kunde inte riktigt eh, få grepp om dem. Tankarna var för runt i, i hög hastighet och jag kunde inte riktigt orientera tank och känsla. Jag hade ingen balans. Och jag hade väldigt svårt så, såklart att få kompisar. Jag hade det svårt i skolan. jag hade det svårt att, att lära mig saker. Och det som inte intresserade mig, det, det la jag alltid åt sidan. Jag har, aldrig, jag har aldrig varit en sån där person som har, som har följt strömmen. att man, det som andra gör, det ska jag också göra. Jag har inte gillat det riktigt. Och på 70-80-talet så, så pratade man inte alls om det här um, med, med hörlänslighet. Och jag är en, en, en väldigt hörlänslig person. Man, i, i andra kretsar så, så kallar man det för indigo barn. är någonting som, som man kallar för hörlänslig empat. Jag känner väldigt mycket. Jag känner av andra människors känslor väldigt mycket. Och det här pratar man ju som sagt inte om. Utan man skickade runt mig ganska mycket till psykologer och terapeuter. För att man skulle försöka lösa gåtan på varför kan vara så, var så annorlunda. Och att varför kunde man inte bara, varför kunde inte bara anpassa mig. Och det här skapade också en ganska stor kaos i mig. För jag kände ju att andra tyckte att jag var konstig. Vilket gjorde mig väldigt ledsen. Och frustrerad. Och jag minns att jag jag har en en treårig äldre bror. Som jag alltid tyckte att han hade det så lätt för sig. Han hade lätt i skolan, han hade lätt, lätt för kompisar. Han var en väldigt omtyckt kille som många tyckte om att hänga med. Medan jag. Jag fick alltid kämpa lite hårdare. Även om jag försökte att ta rygg på honom så, så blev det alltid så det blev alltid så fel. Jag, jag kommer från en, jag har en speciell bakgrund och har levt. Um, väldigt mycket med en inre stress och vilket beror på även den stressen inifrån mig själv som också kommer utifrån den yttre eller uh, skulle kalla, kanske säga samhället stressade mig så det blev en, det blev en krock um, i mig och jag, jag visste verkligen inte hur jag skulle hitta min plats Jag vill egentligen bara få vara jag. Medan andra tyckte att jag skulle passa in i någon sorts mall på något sätt. Och när jag kom upp i tonåren så blev det här ännu värre. För att jag är adopterad. Och försökte hitta min identitet även i det. Så att jag gick runt och... Lyfte på stenar och tänkte här kanske lyckan finns eller här kanske sanningen finns men jag fann den aldrig. Och det här gjorde mig väldigt ledsen och väldigt arg. Och jag försökte um, vara något och hela tiden försökte prestera för att bli sedd, hörd och förstådd. Och när jag var 16 år så, så flyttade jag hemifrån. Och det blev också en stress. Det här med att jaga pengar för att försörja mig. Jag började jobba. Och jag visste inte alls hur, hur det fungerade. Och det blev ett... Jag vet inte hur man ska säga är kaos på det sättet också för att jag har jag hade upplevt så mycket redan i barndomen väldigt mycket trauma och jag byggde ganska höga murar omkring mig för att skydda mig på något sätt. jag blev väldigt kontrollerad som person för att ingen skulle komma åt mig. Och jag jag var väldigt arg och tyckte att vilken konstig värld vi lever i. Om man hela tiden ska behöva kämpa för, för att förvara någonting. Jag tyckte inte det var kul. Och när jag kom upp i 20-årsåldern, jag var väl 20-21 någonstans, så, så började jag jobba som säljare. Vilket det kanske inte var så där. Jättesmart egentligen för att det handlar ju återigen om det här med att man ska prestera. Jaglar kunder, budgetar, man skulle tävla med sina kollegor för att komma etta och man skulle bevisa sig själv för sina chefer. Det var hela tiden prestering, jag skulle prestera, prestera, prestera. Jag blev väldigt trött av det här. Jag hävdade mig ganska mycket. Jag hade också ett ganska stort ego. Just för att jag hela tiden jagade den här acceptansen. Att jag också död och att jag var bra. Och att ingen ingen skulle få säga till mig att att jag inte var värdig. För det hade jag hört så himla mycket tidigare. Så det blev väldigt, väldigt mycket att jag hävdade mig och slog mig fram i armbågarna på något sätt. Jag var väl inte speciellt ödmjuk kanske. Det, in, in, det har aldrig varit så att jag har, någonsin har tryckt ner andra människor. För det, det ligger inte i min natur. Men jag satte mig själv kanske, jag, jag ska inte säga högre än andra för det, det blir fel. Men jag... Jag ville vara en del av gemenskapen så att jag skapade mig väl någon sorts um, felaktig bild av vem jag var. I jakten på vem jag var. Och sen så efter några år så började jag jobba som teamcoach. Uh, jag blev sällledare det blev också en prestering att få andra att prestera och visa, visa mina chefer att de hade valt rätt man på rätt plats så att säga och jag jagade hela tiden någonting utanför mig själv jag skulle jag hade någon konstig tro om att jag, om jag bara känner det Massor med pengar eller något sånt där. Så skulle jag kunna köpa mig ett hus och ha det som alla andra hade. Även fast det egentligen inte var det jag, det jag önskade mig. Jag kommer ihåg att jag ofta satt hemma på kvällarna. Och tänkte att varför jag de här sakerna egentligen? Jag, jag ville bara få vara jag. Men sen när jag klev ut inom dörren så på morgonen till jobbet så blev det som att jag skiftade och satte på mig någon sorts, någon, en, en roll. Det var som att jag var, jag blev, jag blev två personer på något sätt. Jag var en person utåt och den här mjukiga eh, stilla tjejen hemma. Och... 2006 så um, hamnade jag i någonting som jag kallar för ett riktigt wake-up-call um, som omhullkastade hela min världsbild på något sätt. Um, jag var ganska illa ute. Jag hade satt mig själv i, i en situation som var väldigt ohållbar och um, var självmordsbenägen. Ett kort ögonblick. Och jag började fundera ganska mycket på vad är, vad är det jag håller på med egentligen? Vem är det jag försöker bevisa mig för? Och vem, vem är det jag lurar egentligen när jag håller på så här? Och jag började att läsa väldigt mycket böcker om personlig och själs utveckling. Jag läste väldigt mycket om Maya Angelou Onsu Sochi, Daila Lama, Mandela. Alla de här stora personligheterna. Och, och försökte lära mig deras filosofi. Och jag gillade den. Jag har alltid varit väldigt andlig. och Eftersom att jag redan som barn hade väldigt stora frågor. Så började några av, av de här frågorna för svar. När jag började läsa om de här personligheterna som hade väldigt, de hade väldigt mycket visdom tyckte jag, och jag. jag gillade det. Och eh, 2008 så var jag med om ett ganska stort, som för mig var ett väldigt stort trauma. Och jag, det, jag upptäckte, det här var ingenting som man pratade om. Jag hade aldrig hört i alla fall. Eller jag jag var nog inte medveten om det heller. För jag har upptäckt det här på senare år. Men 2008 så var jag nog redan där med om min första utmattning. Jag var väldigt trött i i kropp och själ. Och jag ville bara sova. Så jag hade en period på en sex månader tror jag. att Att jag bara gick... Jag gick till jobbet och sitter hem och sov, och gick till jobbet och gick till hem och sov, och hade inget socialt liv. Men det, det Det fick mig att vakna till ännu mer. Och jag började fundera på de här drömmarna som jag hade haft som barn. Vad jag ville göra, och vad jag, vad jag tyckte om, vad som egentligen drev mig. Och det var ju inte alls att sitta i trånga kostymer på kontor och. Och jaga budgetar. Jag ville, jag ville ge. Och jag har alltid. Jag har alltid sett människor. Och när människor lider så, så lider jag. Och jag har alltid velat hjälpa. Och jag har väl alltid varit en person också som. Som människor har vänt sig till i. I stora som smålivsfrågor. Och jag har alltid tyckt om det. Att, att få vara någon som. Som människor litar på. Och känner sig trygga med. Och jag, jag vet jag förstod nog inte riktigt att. Att det var en del av mitt, av mitt livskall. Jag tänkte inte den tanken då. Utan det var bara så. Och någonstans i det här 2008-2010 så började jag började meditera ganska mycket. Började yoga. Och just i min meditation så så kom det väldigt mycket saker till mig. Där jag jag började ifrågasätta mitt beteende. Att... Varför håller jag på jagar acceptans hela tiden? Och varför kämpar jag som en galning för att prestera och för att bli accepterad? Varför jagar jag hela tiden andra människors acceptans? Istället för att bara se mig själv för för den jag verkligen är. Men jag var väldigt rädd för det. Jag, Jag... jag var rädd för att släppa murarna. Jag hade ju som sagt. Jag hade extremt höga murar. Och nästan. Så att jag alltid var upp i kamp. På något sätt. Och alltid stressad. In den inre stressen. Och hade jag inte haft. Jag är extremt glad för att jag verkligen. Började med meditationen. Där jag fick. Jag fick stilla tankarna. Och. Jag började se mönster i hur den här stressen påverkar min själ. Och jag hade ju läst väldigt mycket om det här med separation mellan, mellan kropp och själ. och Speciellt om man också är um, en känslig empat. Jag vet inte <clears throat> um, hur mycket... Eller hur, hur mycket man vet om det. Men för mig så är det så att Hördkänsligheten sitter uppe i huvudet. Eh, Medan den empatiska förmågan sitter som eh, jag brukar väl kalla det för tentakler, utan på kroppen. Så att jag hela tiden känner av. Eh, jag kan känna av människors eh, sinnestillstånd om de är ledsna eller glada, arga eller frustrerade. Och det går in i mig. Och det är också som sagt en. Enorm stress eh, som skapas i det. Och um, 2014 så, um, så bestämde jag mig för att hoppa av det här ekorhjulet i mediabranschen. Och jag ville, jag, ville börja, jag ville skriva på en bok. Och jag tänkte väl, vad ska jag göra för någonting? Jag kan ju bara lära mig med media. Och hade fortfarande inte tanke på att det här med den själs- och personliga utvecklingen som jag egentligen höll på med också. Inte var en del av mig. Jag kopplade inte riktigt ihop det. Så för att göra något helt annat så valde jag att jobba som personlig assistent. Och tänkte att om jag jobbar med någonting som inte påverkar min, min hjärna, det jag behöver tänka. Så kan jag lägga den energin på att skriva bort. Um, så jag började som personlig assistent som sagt. Och det var absolut inte det smartaste alternativet. För är man då som jag. Jag känslig empat. Och jobbar med människor som är sjuka. Så kan det bli få förödande konsekvenser. Och så blev det för mig. Men jag kopplade inte ihop det redan första dagen som jag jobbade så skulle jag jobba med en man som var han var döende i i den här fruktansvärda sjukdomen ALS och redan när jag klev in i hans våning så fick jag en ångestklump i halsen som jag aldrig hade haft förut och redan första veckan kom jag ihåg att jag hade Jag hade svettningar och jag hade börjat få problem att sova på nätterna. Jag hade ont i kroppen. Jag kände mig urlakad på energi. Och den tanke som jag hade haft det var att jag skulle jobba på kvällarna och skriva på dagarna. Men jag gick även in i prestation där. För jag hade någon konstig... Tanken om att jag skulle rädda den här mannens liv. Och jag blev extremt frustrerad och stressad. När jag såg att han blev dåligare och dåligare. Och jag kunde inte rädda honom. Så blev det också en, såklart en, en prestation. Och jag vet att jag tänkte väldigt ofta. Vad är det som gör att jag. Går in i de här... Ska rädda livet... Tanken. Jag har ofta haft den här tanken... Om att jag ska försöka rädda världen på något sätt. Jag kom ganska snabbt fram till att det har ju med min, med min barndom att göra. Jag har en... en jag har en väldigt speciell livshistoria som, som vi alla har. Men jag har varit med om väldigt mycket trauma. I livet. Och jag hade... Började gå tillbaka till att försöka lösa upp de här traumorna. Um, vilket jag gjorde väldigt mycket i mina meditationer. Jag skrev mycket. Jag började, jag började skriva förlåtelsebrev och jag började verkligen se på mig själv med andra ögon. Jag använde spegelmetoden väldigt mycket. Um, vilket var en metod som min farmor hade lärt mig som barn. Den var väldigt effektiv. Och jag höll på med det här. Ett bra tag. Till våren 2016. Då jag var på. På Palma, Mallorca. Och. Jag kände att jag behövde en en paus från allting. Så jag jag åkte till Palma över en helg. Um, och sista dagen eller dagen innan jag skulle åka hem så, så åkte jag på en bussresa i bergen och på vägen ner så, så krockade våran buss med en annan buss ingen kom till fysisk skada men det var en väldigt traumatisk situation och jag såg hela livet på revy och um, i i KBT så pratar man ju om det här med fight, flight och freeze. Och jag hamnade i, i freeze. Jag frös till. Jag kunde inte röra mig. Jag kunde inte, jag kunde inte göra någonting. Och det var en väldigt ny erfarenhet för mig. För jag har ju alltid varit en person som har gått upp i fight. Um, jag är ju lite av en krigare så, så att jag har alltid, jag alltid krigat. Men här... Blev jag som till sten. Och när jag kom ner från det här berget. Så, så var jag väl lite skakig. Men tänkte att det gick ju bra allting. Så att Jag hade väl en ganska mysig kväll med mig själv där. Och så dagen efter när jag skulle åka hem. Så checkade jag in på flygplatsen. Och så hände det någonting. Um, I mitt huvud. Direkt efter incheckningen Och det är som att det är lite som att människor pratar i plåtburkar och jag fick ont i ögonen av lamporna och jag började svettas. Och jag hade väldigt svårt att orientera mig och blev yr. Så jag satte mig på mitt på, på flygplatsen och började hälla i med vatten. Och tänkte att vad är det som händer? Och jag var där själv. Så jag jag blev rädd. Men jag tänkte ändå att ta dig till gaten Veronica. Du du måste hem. Så jag jag tar mig till den här gaten på något vis. Och sätter mig på planet. Och flygkaptenen börjar prata någonting om vädret. Och kör ut på startbanan. Och när han drar på gasen så säger det pang i mitt huvud. Och jag får en panikattack. Och så som jag har förklarat det så så är det lite som att själen glider ur kroppen. Och jag hade aldrig haft en panikattack tidigare. Och jag började började andas i fyrkant och jag minns att kvinnan bredvid mig frågade hur jag mådde och sa att jag var blek i ansikt och hade en... En puls på 200. Och jag trodde verkligen att jag skulle dö där. Och um, flygvärdinnaren kom fram och sätter mig längst bak i planet. Och började hem- pimpla i mig äppeljuice. För att jag inte skulle hamna i chock. Och um, jag förstod verkligen inte vad det var som hände. Och när den där hade lugnat ner sig så... Så blev jag jag blev alldeles förtvivlad. Det är en fruktansvärd upplevelse att sitta på ett ett flygplan upp i luften. Och inte kunna ta sig ut och inte förstå vad som händer. Är jag döende? Har jag fått någon sjukdom? Jag har fått en stroke. Det är väldigt mycket tankar som som far runt i huvudet. Och sen så kom en till. Och sen så kom en till och så kom en till. Så jag fick fyra panikattacker under den här flygresan. Och det var som sagt fruktansvärt. Och jag, jag tänkte så här. Ska jag aldrig mer få. Ska jag aldrig mer kunna flyga. Och resa till de här vackra platserna. Som jag älskar att få göra. Jag har rest väldigt mycket i mitt liv. Och det är en del av. Av mig. Att få uppleva andra kulturer. Och. Se mig runt i världen. Det har varit en, en stor passion i mitt liv. Och jag kom i alla fall hem. På natten. i och och tänkte. Åh, jag lever. Och jag skjutskrev mig. Eh, två dagar. Faktiskt. Jag var lite klok där. Och gick ut väldigt mycket i skogen. Jag hade bara några veckor innan det här. Så hade jag flyttat utifrån. ifrån. Från stan. Jag bodde på medborgarplatsen i Stockholm. Jag hade flyttat ut till Bromma. Och det, det finns en. Ett naturreservat. Precis där jag bor. Så jag var väldigt mycket där. Och satt på en stubbe och kramade i träd. Och gjorde väldigt mycket av det här som jag hade gjort som barn. Som jag hade glömt bort. Jag gick och kramade de här träden. Och lyssnade på fågelkvittgen. Och kände att. Men gud, varför har jag inte gjort det här på så länge? Jag hade slutat. Jag hade slutat lyssna på min själ. Och. Jag hade verkligen längtat till. Till naturen. Jag förstod verkligen inte hur mycket den betydde för mig. Och efter två dagar då då så. Går jag tillbaka till arbetet och Några dagar. Det går väl ett par, tre dagar kanske så. På väg hem eh, från mitt pass. Jag jobbade på medarbetarplatsen då också. Och precis när jag, när jag ska gå hem så får jag en sån här panikattack. Där hjärnan bara kopplar ner. Jag får hjärndimma. Och jag, jag, vet, att jag, jag minns att jag tänkte att hur i hela friden ska jag ta mig hem. Så hela vägen till tunnelbanan så, så sa jag till mig själv. Så andas Veronica. Det här går bra Veronica. Tar det bara till tunnelbanan, beroende det. Jag minns inte den där tunnelbaneresan. Den är, den är ett svart. Nästa gång som jag kommer ihåg är att jag sitter hemma i soffan och tänker, hur gick det här till? Men jag går och lägger mig på kvällen och vaknar på morgonen av att. Vänster kroppssida är som förlamad. Jag kan inte resa med sängen. Och jag får ju fullständigt panik och tänkte nu har jag fått en stroke. Nu har, nu har det verkligen slagit till ordentligt. Det andra var bara ett förspel. Och jag kunde inte ringa efter hjälp. För jag började lägga mobilen i fönstret. Jag går och mig. Och tänkte att. Är det så här det ska sluta? Ska jag dö här? Ensam i min säng? Utan att någon vet om. Att det händer. Jag tyckte att jag låg där i. En evighet. Och. Det gick för några minuter kanske. Tre, fyra minuter så. Släppte det här. Och jag ringde direkt i läkaren och fick en. En direkt läkartid och <skratt> jag blev inskickad på magnetröntgen och man tog prover och det var hur mycket grejer som helst man skulle kolla. Men det enda man uteslutar, eller det, det man kom fram till, det var att jag hade fått en ganska svår typ av hjärnutmattning. Och min läkare som jag hade, hon, hon sa till mig att du har inte varit snäll mot din själv. Och jag föll i total förtvivlan. När hon säger det här. Jag är grät som ett litet barn. Och jag har varit så arg på mig själv. Och jag har varit ledsen på mig själv. Och jag blev arg på världen. och tänkte bara. Vad är det jag har gjort mot mig själv? Varför har jag gjort det här? Och varför har jag inte lyssnat på. På mitt hjärta. Utan skadat mig själv så hårt. Nu var ju hon väldigt förstående. Och jag berättade några delar av, av mitt liv. Och hon förstod allvarligt i det här. Så att hon, hon sjukskrev mig. För hjärnutmattning. Och ville som många andra läkare. Peta i med en massa Tabletter för att öka serotoninet och för att jag skulle sova och öka dopaminet och allt det här. Och jag vägrade. Jag har fått kämpa ganska hårt där faktiskt. Jag förstår inte riktigt var den kraften kommer ifrån för jag vägrar äta medicin. Jag är väldigt emot det. Hon var väldigt mångstyr men det var jag också så att. Vi kom överens om att jag, jag sa till henne att. Jag, jag tror att jag vet hur jag ska lösa det här. Men jag behöver bara få, få tid. att göra det här på mitt sätt. Och hon trodde på mig. Där. Så att jag. Jag bodde väl mer eller mindre än i skolan i sex månader. Och. Den här tiden. Så befann jag mig i. I olika kretsar så kallade man därför själens mörka natt. Och i mitt liv så var det, det, var nattsvart. Det var så svart så svart så jag kunde inte ens se handen framför mig. Och det var en själslig smärta som jag, jag önskar verkligen inte människor att de ska få uppleva det. För det var fruktansvärt. Jag hade ju, jag hade ju varit självmordsbenägen där som sagt 2006. Men jag kom ganska snabbt fram till att det var mitt ego som ville bort där. Men den här smärtan, den var, den var så var så att jag ville hoppa från bron och göra slut på det. För det gjorde så otroligt ont i själen. Och jag bannade mig själv för att jag hade hållit på att försöka bevisa mig själv och jagat acceptans. Och inte sett min egen storhet utan bara hela tiden försökt att få um, den här acceptansen utanför mig själv. Och jag kom ju på då ganska tidigt att jag i den här processen så, så insåg jag ju att jag har ju levt i, i depression i tid och otid i hela mitt liv. Och jag levt i stress ända sedan jag var barn. Och jagat bekräftelse, acceptans, kärlek. När jag egentligen bara hela tiden samtidigt hade jagat mig själv. Och min plats i samhället. Jag vet inte om jag gör mig förstådd eller om jag, om jag håller någon röd tråd. Men jag hoppas att jag någonstans... Ändå jag mig förstådd. Under, under den här tiden. Som jag var sjukskriven. Jag var sjukskriven i nio månader. Mellan. Det blir det, april 2016. Och framåt. Så. Låg jag ofta på nätterna. I panikattacker. Och jag, jag kommer ihåg många gånger att jag fick att hjärnan kopplade ner. Och det kunde hända ibland när jag satt och åt. Jag skulle föra gaffeln till munnen. Och jag tittar på gaffeln. Och jag vet att den ska till munnen. Men hjärnan kopplar inte. Och det hände ibland när jag satt i soffan och skulle resa mig upp. Och kanske bara ta mig till köket. Så är jag på väg och resa mig. Men hjärnan kopplar inte hur... Hur, hur reser man sig? Och den här, det här, just det här höll i sig sex månaders tid. Att hjärnan kopplade ner. Men vad jag lärde mig att förstå. Det var att, hur viktigt det var för mig att verkligen lära mig att släppa på kontrollen. Och ha tillit. Till att det löser sig om jag bara. Släpper kontrollen. Och hade jag inte läst alla de här böckerna. Och haft den här kunskapen. Och mina, mina livserfarenheter. Så hade jag verkligen inte klarat av det. Och. Jag hade en natt. Där det verkligen såg till ordentligt. Jag låg på köksgolvet. Och bara och bara skakade. Och, och hällde i med äppeljus. Jag, jag, blev, jag blev så extremt. Jag blev urkinnig. Jag vet inte vart den kan kom ifrån. Men jag blev så fruktansvärt arg. Och jag skrek rätt ut. Mitt i natten. Att jag vill ju leva. Jag vill inte ha det så här. Jag vill inte lida. Jag vill inte må dåligt. Jag är värd så mycket mer. Jag vill verkligen leva livet. Men jag behöver hjälp. Så jag... Jag skickade väl någon en önskan till universum där om att hjälp mig och jag, jag gör vad som helst. Och jag lovar att jag ska ta vara på livet om jag bara om du bara hjälper mig. Och jag vaknade på morgonen dagen efter och kände mig betydligt mer lättsam. Det var en enorm urladdning där i den här ilskan. Och jag började väl tycka att. Jag började se ljuset i tunneln igen. Och kände att. Jag hade kommit igenom. Det är ju så att jag. Jag hör väldigt ofta många som. Som. Pratar om. Utmattning och säger ofta att de vill tillbaka till. Till livet. Och jag har alltid tänkt att. Jag ska inte tillbaka. För det finns ingenting där borta som var bra. Utan man behöver komma igenom. Och framåt. Och jag jag ser också. I i min värld. Så klingar ordet utmattning. Väldigt illa. Det klingar illa i mig. Så jag ser utmattning. Som ett uppvaknande. För det är ju precis egentligen. Vad det är när. När kropp och själ separeras och behöver åter så blir ju det ett uppvaknande. Men att den fysiska kroppen reagerar äm, och blir trött eller att hjärnan kopplar ner som det gjorde på mig. Eller att man får andra fysiska symptom. Ångest eller vad det nu må vara. Men i mig... Så klingar just uppvartnade så himla mycket bättre. Och det gör nog också tror jag att det har hjälpt mig att se eh, livet på ett annat sätt när jag har valt den, den vägen. <kör> um, jag hade ju som sagt börjat börja se ljuset. Och jag hade inte varit inne i, i stan på sen det här hände. Och speciellt inte i city för jag blev väldigt stressad bland, uh, när det var mycket folk och sådär. Um, men jag hade, uh, jag stod in och träffade en kompis i, som jag inte hade träffat på länge. Och det här är ju då den, uh, den 7 april 2017. Och jag åkte in till stan och äkte lunch med den här innan ska ta mig till till Sittu till och det här hade jag ju naturligtvis inte räknat med men jag hamnar ju mitt i i terrordådet på Drottninggatan mitt framför den här lastbilen och utsätts ju då för ett ett mordförsök och det här jag blir, just nu när jag sitter och pratar om det så här så blir jag extremt, jag blir väldigt berörd av det här för att jag hamnade i e-skjort. I jag fick PTSD. Och det som, det här kan ju verka hemskt och jag vet att jag har skrivit det här, jag har delat mycket av min historia på i mina sociala mediekanaler- Bland annat på Instagram. På veronikadurangor.se. Så, så jag har delat min story. Men. Den här situationen. Förändrade hela mitt liv. Um, en del har ju sagt att. Jag blev på något sätt på nytt född. Och jag, jag måste nog hålla med om det. Um, och det som är hemskt. Det är att. Det blev min vändpunkt. När så många andra kom till så stor skada och där människor förlorade sina liv. Um, det låter ju fruktansvärt att det, att det är så. Men det är ju det är sanningen. Och det är inte för att jag önskar någon smärta på något sätt, tvärtom. Men det blev ett riktigt. Nu, Veronica, att du få bevisa att, att, du, att du menade det du sa den här natten på kökskolvet. Och under en ganska lång tid så jag fick jag som sagt terapet i och Jag kommer ihåg att jag, när jag gick och la mig på kvällen så kunde jag hoppa upp i sängen när kylskåpet titt på. Uh, jag, jag var på helt helspänn och en lilla ljud så, så satt jag som en fura rakt upp i sängen eller vart jag nu befann mig någonstans. Och jag hade svårt då. Um, jag hade svårt för folksamlingar. Jag var misstänksam och jag, jag, jag var inte sån som backade. Jag var tillbaka på Drottninggratan redan dagen efter. Men jag var hela tiden på spänn. gick ringde telefonen så så flög jag till det var (skratt) efter en tid så var det en en person som sa till mig att om jag om jag ser mig själv i ett helikopterperspektiv och inte går så djupt in i känslorna så så kommer det bli lättare och jag gjorde det och det blev lättare men jag kände ju också att jag fick börja lite från början igen Både ute i skogen och Jag fick meditera lite extra Jag ändrade väldigt mycket på min kost och Vilket jag hade gjort redan innan Men jag fick ändra på ännu mer För jag var så extremt känslig Och Någonting hände även Med min, med min hördkänslighet Det är som att jag öppnade upp hela Hela mig själv På något sätt Murarna föll helt och hållet. och Jag hade inte de här rädslorna längre. Och jag visste, jag visste vem jag var. Men det skulle kräva så otroligt fruktansvärda situationer. För att jag skulle vakna till liv. Det bannade jag mig själv lite för Under ett tag faktiskt. Och tänkte att hur dum får man vara. Um, men det är ju ingen idé att göra det um, det är ju som det är och det kan ju, hur konstigt det kan låta så är jag så f- jag är så fruktansvärt tacksam för allt som jag har varit med om um, jag har ju en föreläsning som heter våga vara du som jag som jag gör ut med just nu där jag delar väldigt mycket av min historia och jag kommer på mig själv. Varje gång som jag har haft den här föreläsningen. Så tänkte jag verkligen. Tack. Tack livet. För allt. För allt som jag har fått. Och för allt som jag har lärt mig. För utan det så hade jag inte fått vara den jag är. Och jag. Jag ska inte säga att jag har. Släppt helt och hållet. På det med prestation. För att. Prestation har man ju alltid. Men. Jag gör det inte för andra människor längre. Jag försöker inte bevisa mig för andra människor längre. Jag är inte arg på mig själv. Jag försöker inte. Jag försöker inte jaga acceptansen. Jag är. Jag är bara Veronica. Som också har. Fel och brister som alla andra. Men jag, jag bannar mig inte själv för det. Utan jag har att titta på, på det med, med kärlek och omtanke. Och se vad är det jag behöver bli bättre på. Och vad är det jag behöver se. Men den här resan har också gjort att... Jag, jag, jag vet att jag minns eh, när, när den här värsta tiden när min hjärnutmattning var. Så upptäckte jag ju väldigt tidigt att jag hade inget skyddsnät. Jag hade ingen att be om hjälp. För jag hade alltid hjälpt alla andra. Men eftersom att jag hade haft de här murarna. Och skyddade mig. Och inte släppt in människor. Så gjorde det också att jag. Jag hade ingen som jag. Litade på som kunde. Som kunde hjälpa mig. Och det var inget kul. För att gå igenom det här. Ensam. Det är ingenting som jag rekommenderar. Så är det så att du har. <hör> Ursäkta människor omkring dig så, så be för Guds skull om hjälp. Försök inte att lösa det själv. Utan ta hjälp. och Säg, säg som det är. Att du mår dåligt. och då. Du behöver bara, om du bara får prata av dig eller få ha en trygg famn eller vad du nu med andra var. Ta hjälp. Jag, jag, jag har ofta tänkt vad det är som gör att det är så väldigt många som just nu befinner sig i det här då som många då kallar utmattning som jag då ser som uppvartnande. Och jag tror att det här handlar väldigt mycket om att vi, vi befinner oss i en tid i världen där det är så extremt viktigt Och jag säger verkligen extremt viktigt att våga vara den man är och att släppa all de här yttre här yttre jagandet. Jag vet inte om jag gör mig när jag säger så men vad andra människor tycker om oss det spelar otroligt lite roll. För det viktigaste är vad vi tycker om oss själva och det här kan ju vara väldigt klyschigt. Jag förstår att man kanske uppfattar det så. Men ju mer vi jagar. Den yttre acceptansen. Desto mindre accepterar vi oss själva. Och jag tror som sagt. Att det finns en en orsak till varför det är så många som just nu befinner sig i det här uppvaknandet. Depression och så vidare. För att man man har lagt locket på känslor och. Um, jag tror att det också är väldigt vanligt just här uppe i norr vi är ju väldigt uh, jag vet inte mest jag säga självständiga men vi är ju väldigt mycket där det här måste inte prata känslor och så vidare och stänger det in och bara kör på um, och det kommer inte att funka och just nu när det ser ut som det gör så är det lite som att livet um, hjälper oss mer än vad det skälper oss och det glömmer man ganska ofta jag vet att jag glömde det väldigt många gånger och har lärt mig att förstå det. Att när det. Sker en motgång. Så är det livet som säger. Vad är det du behöver titta på. Min önskan. Är att. Att alla människor ska få leva. I harmoni. Och. Jag skulle vilja tacka dig för att du. Har lyssnat. Och om det finns ett råd som man skulle vilja ge på världen till dig som befinner dig i en situation. Det är att lägga handen på hjärtat. Och säga att jag är okej. Okay. Och jag duger som jag gör, som jag är, för det gör du. Vi har alla en en livsuppgift. Och den livsuppgiften kan se olika ut. Jag har hittat min. Kanske du har hittat din. Eller kanske du söker den. Och det kan ju vara allt från att sjunga eller dansa. Eller skriva en bot eller jobba som kassörskajd. Vad vet jag. Men våga hitta den här gnistan som, som ger dig energi. Som får dig att känna. Att du är ett med det. Jag, jag, jag hade min inna som häromdagen sa att. När jag sa att. Det här med själs- och personutveckling. Det är en del av mig. För det är så. Och det är lite som en musiker som är ett med sitt opus. Hitta din grej. Och acceptera bara dig själv. För den du är. För du är så bra i allt vad du är. Och jag önskar att du ska tro på mig när jag säger det. Och min önskan är att, att du ska finna modet. Och leva livet. Och bara vara du.
0: Vill du också medverka i Rakt in i podcast? Besök vår hemsida för mer information på wwwraktinivagencom medverkan. Om du vill tipsa oss som en poddgäst eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör, kan du alltid maila oss på podcastsnabla.diraktindevagen.com för att få svar. Tack för att du lyssnar!